0: 当然，我才下飞机的。耿墨池一本正经，换上拖鞋直奔客厅。刚才你没闻到吗？我一身的巴黎味儿。要不你再抱抱？说着，他真的转身，做个要抱的样子。我赶紧闪开，气呼呼地说：“现在七点了，你上这来是什么意思？”没什么意思、啊，我一下飞机就直接过来了。反正一个人回家也没什么意思，连个说话的人都没有。他一屁股坐在沙发上，神情确实很疲惫。可是，别可是了，有什么好吃的吗？我还没吃晚饭呢。飞机上的东西简直不是人吃的。冯墨池脱掉浅蓝灰色的风衣，露出里面藏青色的羊毛衫和同色的休闲裤。他很会穿衣服，什么衣服套在他身上都有一种说不出的洒脱劲。见我愣着没动，他就装出一副可怜相：“拜托，我是真的很饿了，就是一个叫花子上门讨吃的。”你也不能无动于衷吧？况且，他看了我一眼，坏坏的笑。一个男人如果饿着的话，面前的女人通常都很危险啊！我二话没说，赶紧进厨房下面条。我可不想把自己喂狼。耿墨池显然是真的饿了，一大碗面条，几分钟。就被他消灭得干干净净。我问他吃饱没有，他就说勉强吧。你暂时是没有危险了。完了，他故意朝卧室看了看，死不正经地说：“嗯，不错，你很规矩，简直可以立牌坊了。大冷天的也没个男人暖被窝，吃饱了没有？”干嘛？吃饱了就回你自己的家。你不要这个样子嘛！耿墨池又装出一副可怜相，就是个叫花子上门避风，你也不能把人家往外面赶吧？外面很冷的。我不是慈善机构，你请回吧。我转过脸，不想跟他再啰嗦。对了。我给你带了好多礼物，你一定喜欢。他装作没听见，打开行李箱，从里边拿出几样东西。我看了看，有两顶天鹅绒软帽，一顶是蓝色，一顶是米色，做工非常精致。特别是那顶蓝色的，还镶有铜色的蕾丝花边，显出别样的高贵和不俗。另外还有两个华贵的小包装盒，可能是装着香水之类的化妆品。最不可思议的是那件黑色短大衣，光滑水亮的水貂毛，款式简洁，整件大衣只有一粒金色纽扣，在灯光的映射下熠熠生辉。怎么样，还喜欢吗？我也没太多的时间上街选购，随便在酒店边的两家店里买的。他笑眯眯地看着我说：“你想收买我？”我探究地看着他问：“哪里？我就是想给你买嘛。大老远的去一趟巴黎，总要带点东西回来吧？”耿墨池诚恳地说。目光闪过一丝不易察觉的悲柔。我现在又没有其他的人可以送，当然只能送给你。我看着他，看不透，不知道他深夜造访又送东西的目的何在。你放心，我不会要求你什么的，就这么几件东西就要求你。你也把我看得太扁了。他看透了我的心思，好聪明的男人。我如果存心接近一个女人，那这个女人必定是非同寻常，绝不是几件礼物就可以收买的。他看着我，眼中透出一种巨大的光芒。我绝对相信自己的眼光，你在我眼里。绝对是价值连城，哼！谢谢，我很高兴我还卖得起价。我冷笑，你想把自己卖了？他故作惊讶的瞪大眼睛。目前还没这个打算，以后就说不定了。考虑我，我绝对是你最好的买主。他当仁不让。你真的该走了，我明天还要上班呢。我在这住一晚不行吗？不行，想都不要想。你误会了，我又没说要跟你睡一张床，我睡沙发。这么晚了还要我去住酒店，你太残忍了吧？你不是有家吗？在装修呢，上次被你砸成那个样子。第二天早上起床的时候，耿墨池已经醒了，站在阳台抽烟。他的背影正对着漫天朝霞，感觉却很孤独，心事重重。我看着他的背影，半天还是看不懂他。